0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unsere heutige Folge wurde live auf der K5 Future Retail Conference 2023 aufgenommen. Übrigens, alle Videomitschnitte der K5 Konferenz 2023 findet ihr auch unter club.k5.de im K5 Club. Ihr wollt bei der K5 Future Retail Conference 2024 live dabei sein? Dann sichert euch jetzt euer Ticket unter konferenz.k5.de denn unser Ticketshop ist schon geöffnet. Wir freuen uns auf euch!
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam
0: tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Noch bis Freitag kannst du deinen Online-Shop beim Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Onlineshop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX, Design- und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Natürlich kannst du auch deine eigenen Fans bitten, für dich abzustimmen. Die fünf besten Onlineshops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11. folgt dann die große Gala in München und du erfährst, ob du die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmst. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
1: So, ich räume mal kurz ein bisschen auf, weil wir jetzt ein Panel haben, auf das ich mich sehr freue. Und es wird endlich wieder weiblich. Und äh, wir haben ja Verena und wir haben Dörte, aber wir haben äh, einmal viel zu wenig Frauen, die sich äh, äh, entweder in die Unternehmerrolle, Unternehmerinnenrolle oder auf die Bühne trauen und ich freue mich sehr, dass wir zwei davon hier heute da haben. Es geht um Wachsen mit Daten, mit Content und Community und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Astrid Reintjes, Nina Bühlmann und Martin Bauer. Herzlich Willkommen. <lacht> So, meiner Meinung nach ein großer Fehler jetzt zu gehen, außer man muss auf die Toilette, weil man hier wirklich was, äh, was mitnehmen kann, nämlich extreme takeaway values hier sind. Ähm, zum einen bin ich, äh, full disclosure, äh, glücklicher ähm, Mit-Investor bei äh, Miss Pompadour. Ähm, insofern habe ich mehr Insights als ihr, deswegen weiß ich, was da jetzt kommt. Aber äh, liebe Astrid, magst du starten und einfach ein bisschen über eure Firma mal kurz uns einen Überblick geben?
2: Ja, ganz kurz, ähm, für die drei, die uns tatsächlich <lacht> noch nicht kennen. Also ich war gestern tatsächlich äh, sehr erstaunt, wie viele uns schon kennen, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, dass sehr viele davon tatsächlich noch nie gestrichen haben oder noch nie mit unseren Farben gestrichen haben. Aber es hat mich auch wieder ein bisschen glücklich gemacht. Das bedeutet nämlich, dass wir noch ganz viel Potenzial haben. Äh, uns gibt es noch gar nicht so lange. Wir sind gestartet 2019, ganz klassisch als Händler. Ähm, wir haben gedacht Farbe online verkaufen klar, wir wussten nicht, dass die gesamte Branche sagt, das geht nicht. Wir haben es einfach mal gemacht. Ähm, 2020 haben wir dann relativ schnell gemerkt, wir brauchen eine Eigenmarke. Das heißt, ähm, wir sind dann viel tiefer in dieses Farbengame eingestiegen. Ähm, 2021 App- wir haben schon sehr früh auf die App gesetzt, tatsächlich. Also das, was jetzt als der geile neue Scheiß äh, kommt, ist bei uns state of the art ganz normal. Wir verkaufen tatsächlich sehr, sehr viel über unsere App und äh, binden unsere Community extrem stark in dieser App. Äh, 22 Gewinn Shop Usability Award tatsächlich als bester Online-Shop insgesamt. Uh, wir haben uns wahnsinnig gefreut, hätten nie damit gerechnet und jetzt 23, uh, ganz klar Thema Wachstum, also Internationalisierung, Holland gestartet, Frankreich gestartet, uh, B2B gehen wir jetzt mit einer kleinen Produktgruppe von uns, uh, Nursery, Paint, Kinderzimmerfarben und uh, Amazon sind wir gestartet und jetzt auch Otto.
1: Okay, um ich habe euch ja mal vielleicht fangen wir auch gleich an bei dir mal als oder mit dem Erik zusammen ja deinem Bruder und Mitgründer den äh, euch als, als so Deep Commerce Player ähm, ähm, verstanden oder so, interpretiere ich euch, weil ihr ja sehr, sehr, sehr tief ähm, in, der, in der Kundenbeziehung seid. Und ich habe das ähm, auch heute Morgen ja wieder gehört, dass ein Johannes, der ähm, mit Leidenschaft dafür einfach kämpft, zu sagen, ja, wir verstehen den Kunden eigentlich, wir ballern sie zu mit Dingen, die sie nicht brauchen. Und das ist ja so auch nochmal ein Ansatz, den ihr äh, erfahrt, dieses, äh, was ist eigentlich das Problem eurer vor allen Dingen ja Kundinnen Richtig. und, und, und wie, wie könnt ihr das Problem für die die Kundin ähm, lösen. Das ist, glaube ich, so, was euch sehr anders macht. Ne?
2: Ja, vielleicht dahingehend, als dass die Kundin erstmal gar nicht weiß, dass sie das Problem hat, weil wir erst erstmal erklären, dass sie das Problem hat und dass sie das dann auch lösen möchte. Das heißt, wir erklären tatsächlich, was die Kundin alles mit unseren Farben streichen kann. Und dann nehmen wir sie an die Hand und begleiten sie sehr, sehr lange, bis sie ihr Projekt fertig macht. Das heißt, wir denken immer, aber auch immer von unserer Kundin oder von unseren Kunden. Also Kunde ist wirklich das, was, was bei uns der absolute, nicht das Produkt, das muss, Produkt muss passen, die Qualität muss stimmen, das Produkt muss funktionieren. Aber das Allerwichtigste bei uns ist tatsächlich der, beziehungsweise gerade bei uns die Kunden.
1: Ja, aber you, you're underselling, würde ich sagen, also was ihr ja macht äh, und das ist so ein bisschen auch äh, Female Empowerment der, 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 der Handwerksfrau. Also äh, das, wo, äh, ich meine, wir haben ja lange schon viel darüber gesprochen, aber dieses die Frau kommt typischerweise in den Baumarkt und dann sagt ihr, ich will irgendwas machen und dann guckt ihn ein meistens männlicher äh, Berater an und sagt so, äh, nee. Ja, und, nicht. und das dreht ihr ja. Ne? Also ja. Dieses halt, und, und darüber entsteht dann ja auch, und da sind wir auch gleich bei den anderen Themen, also auch eine Community, die sich dann halt wieder selbst hilft und selbst auch vor allen Dingen mit Stolz über die Projekte berichtet. Ne?
2: Richtig, genau. Also dieses, weil ich es selber kann, das ist ja so ein bisschen das, was uns äh, immer begleitet. Und wir haben eine ganz, ganz starke Community. So sind wir tatsächlich auch gestartet mit einer Facebook-Gruppe, mit einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Mittlerweile tauschen sich da knapp 100.000, vor allen Dingen Frauen, über ihre Projekte aus, beraten sich gegenseitig, supporten sich, ähm, unterstützen sich und äh, zeigen natürlich ihre Vorher nachher projekte was dann auch wiederum zur Folge hat, dass wir natürlich wunderbar viel Bildmaterial haben, was wir dann wieder verwenden können.
1: Ja. Gut, dann apropos Communities, das Stichwort: äh, Die Nina äh, ist von Coca, da aus der Schweiz, und ich hatte ja auch da schon die, die Gelegenheit mit eurem Gründer, dem Pascal, da äh, zu sprechen. Und äh, ich bin völlig fasziniert, dass das Vorbild, aber vielleicht sagst du selber ein paar Worte dazu, war ja mal Wut aus den USA. Also, aber genau, meine Worte sind nicht so gut wie deine Worte. <lacht>
3: Ja, also wie gesagt, wir sind aus der Schweiz, ganz viele Leute hier kennen uns nicht. Ähm, vielleicht auch kurz das Logo einzuspielen hilft, eventuell so einigen, die schon mal in der Schweiz waren. Ähm, uns gibt es seit 2005, ursprünglich war es wirklich eine Webseite, wo man... Ein Angebot pro Tag während 24 Stunden zum besten Preis der Schweiz antreffen konnte. Unterdessen machen wir 80 Prozent unseres Umsatzes wirklich über die App. Die wurde 2008 gelauncht und ist auch wirklich unser Driver, wie du schon gesagt hast. Mit der Community, wo der Austausch stattfindet. Unterdessen ist nicht nur mehr ein Produkt, aber es sind in der Regel 12 bis 19 Produkte pro Tag, hat sich gesteigert auch jetzt über die Pandemie. Und äh, das erlaubt uns, so einige verrückte Geschichten dann umzusetzen. Also wir sind wirklich Community, Engagement ist bei uns täglich im Business äh, ein, ein Schlagwort. Und äh, das hat uns erlaubt, zum Beispiel vor, ich würde sagen, fünf Jahren war das, ein Picasso zu kaufen für 2,5 Millionen, äh, wo die Community einen Anteil von diesem Gemälde kaufen konnte. Letztes Jahr haben wir eine eigene, Haus, eigene Brauerei gegründet. Die Community konnte investieren. Innerhalb von 22 Minuten hatten wir dann eine Million zusammen. Ich habe die Wette verloren, ich habe so auf 50 Minuten geschätzt. Das war dann überhaupt nicht der Fall. Und ja, ich glaube, das Engagement bei uns geht so weit, dass wir... Workshops ähm, mit unseren Kunden veranstalten, wir fragen auch ständig nach deren Meinung, wir kreieren zusammen Produkte, wir arbeiten so dann mit großen Marken zusammen, um quasi so Collaborations mit der Community umzusetzen, mit unserem hauseigenen Design, mit anderen Marken zusammen. Mhm. genau
1: Ja und die Einschätzung mal zu machen also ihr seid ja vor allen Dingen der Schweiz und ihr macht äh, also äh, äh, in die Region die oft letzten Zahlen kenne ich noch nicht aber in die Region von 200 Millionen Schweizer Franken also das ist jetzt ja auch äh, äh, aller Ehren wert und äh, man sieht halt die die Power der Community vielleicht auch nochmal die, die die Story ähm, äh, ich glaube ihr habt sogar ein 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 bekanntes Kunstwerk mal zusammen gekauft oder ja,
3: genau, man sieht es, dieses äh, Musketär. Ja. Das äh, war die Idee von Pascal Mayer, unserem Gründer, der plötzlich gesagt hat, ja, man muss doch einfach die Kunst demokratisieren. Bei uns ist auch immer so dieser Ansatz, wir wollen Sachen zugänglich machen für unsere Community, die sonst nicht so auf dem Markt erhältlich sind. Und das war dann diese Idee mit diesem Gemälde, das gibt es immer noch. Wir lancieren jetzt gerade ein neues Projekt, an dem ich dran bin, Twitter Art Truck. Das Gemälde wird in einen schönen Mercedes-Kastenwagen hinein montiert und wir fahren dann durch die Schweiz. Die Community, die investiert hat, hat einen Sonderaccess an dieses Bild und äh, ja, da veranstalten wir dann auch immer so Events drumherum.
1: Ja, und ich finde, das ist auch das, das Beispiel, deswegen hatte ich auch mein, vielleicht von außen erstmal so betrachtet, so, ja, und wir kommen gleich noch zu Martin, äh, weil wir warum die äh, dieses Panel so zusammengestellt haben, aber im Prinzip diese, diese ähm, Suche nach äh, irgendwie dem neuen Zaubertrank ist meistens ähm, an Orten, wo man eigentlich gar nicht hingehen muss, sondern ist, die, die, ist, die Antworten liegen meistens sehr nah, wenn man nämlich sagt, okay, man sieht den Kunden oder die Kundin eben als äh, Teil einer, einer Community, als Teil, vielleicht Familie finde ich immer ein bisschen schwierig, aber Community ist ein schöner Begriff, ähm, also aus der Community kann man rausgehen, aus der Familie meistens nicht. Deswegen finde ich das immer schwierig. Aber die, diese, diese Kraft der Community, auch wenn man halt ähm, so diesen, diesen Puls der Zeit auch trifft. Ne? Also wenn man so auch was, was bietet, wo es also nicht nur darum geht, was billig zu bekommen, sondern also euer Angebot ist ja auch extrem kuratiert auf, auf, die, auf die Nachfrage eurer Kunden, oder?
3: Genau, und man muss auch sagen, also dieses, diese Schnäppchen-Plattform, dieses Wort verwenden wir gar nicht gerne, weil wir bei uns echt, also... Wir haben gestern gerade eine Reise angeboten für 10.000 Franken, um nach Island zu fahren mit der Community und das war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Es ist wirklich so, gemeinsam Sachen erledigen zu können, erleben zu können auch und es äh, ja, ist ein anderes Ding als nur einfach der beste Preis und da haben wir uns ganz schön weiterentwickelt.
1: Ja, sehr schön. Lieber Martin, ähm, jetzt äh, darfst du einmal äh, loslegen. Ähm, ich habe Meine Notiz ist hier so, ähm, hast du so in unserem Podcast gesagt, wir, also als Sportfachhändler äh, wart ihr rather late to the party und, äh, und ihr seid aber sehr erfolgreich, ihr bist auch sehr offen äh, mit euren Zahlen, ihr bewegt euch so um die, die 20 Millionen äh, herum, seid eben profitabel, weil ihr keine Finanzierung habt und äh, seid äh, offensichtlich da erfolgreich, wo zum Beispiel... Kellersports gescheitert ist.
4: Ach, ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen schwierig heute zwischen zwei so innovativen und charmanten Damen. <lacht> ähm, und von der Brand her könnte ich jetzt sagen, okay, Sportfits steht für Just Another Sportfachhändler. Ähm, ich weiß, der eine oder andere hat es vielleicht im, auch im Hinterkopf. Unsere Historie ist aber eine ganz andere. Wir kommen aus einer ganz anderen Richtung und wir verstehen uns eigentlich als IT-Unternehmen mit eigenem sport Online-Shop. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Ich habe hier auch ein Buzzword hier mit drauf. Das ist jetzt schon ein bisschen älter als KI. Ich finde es allerdings deutlich wichtiger und das ist unsere Secret source, wie du es so schön genannt hast, Big Data im E-Commerce. Und ich habe von Johannes Altmann heute einen Satz mitgenommen. Er hat gemeint, äh, reduziert euer Sortiment, müß, muss ich wirklich alles verkaufen. Ich habe mich dann gefragt, wie mache ich das als Online-Händler? Kennt eure Produkte. Und unser Ansatz ist hier, kennt deine Lösungen, kennt deine Software, investiere in gute IT und lass die Software deine Produkte bewerten, bringe Licht ins Dunkel, der Leuchtturm in Black, into the Black äh, und bring schlechte Produkte zum Vorschein, bring gute Produkte zum Vorschein und konzentriere dich auf das, was wirklich funktioniert. Ich habe jetzt hier, deswegen gehe ich auch gar nicht mal so auf unseren Shop, den ich auch total cool finde, alle mal draufschauen, sportfits.de, aber heute geht es eben darum, was hat uns in diesem Haifischmarkt überleben lassen, was hat uns in diesem Haifischmarkt eigentlich eine ordentliche Portion an äh, Marktanteil äh, erarbeiten lassen. Und das ist unser Backend. Das ist unsere eigene entwickelte Software, die hier wirklich auf das ERP eine Schippe draufsetzt. Und ich würde es als Datenanalyse und strategische äh, äh, Datenanalyse-Software bezeichnen. Wir machen, äh, hier sieht man so schön, äh, das Product-Level-Advertising. Äh, was verstehe ich äh, darunter? Äh, ich muss verstehen, was kann ich verkaufen, was will ich verkaufen und wie viel will ich ausgeben äh, für die Bewerbung? Ich muss natürlich das Repricing machen. Auch hier muss ich sagen, ist es ein Produkt, äh, das ich schnell loswerden will, äh, wo ich weg will und dann aber auch die Konsequenz ziehen. Lieber Johannes, weg damit. Nicht mehr restocken. Wenn mich das zu viel Geld gekostet hat, dann muss das weg, aber es darf nicht mehr nachgeordnet werden. Das ist ganz wichtig und den Fehler machen ganz, ganz Uh, viele. Wir gehen auch so weit, Restocking-Empfehlungen, uh, wir haben über 200 Marken, Premium-Marken im Sportbereich, im Sortiment und unser Einkaufsteam besteht aus eineinhalb Mann. Und ich glaube, jeder, der unsere Konkurrenten kennt, der weiß, okay, da ist in der DNA vom Unternehmen ein ganz anderer Ansatz da. Genau, und das macht uns aus. Wir haben das auch weiterentwickelt, dass wir ein vollautomatisches Restocking machen. Also wir vertrauen unserer Software bei bestimmten Marken und sagen dann, ja, mach mal. Und das funktioniert gut. Und äh, wir haben tolle Einkäufer, aber die verlassen sich auch gerne auf unsere Software. Und wir haben hier eine, äh, ja, wahnsinnig gute Ergebnisse, auch das Thema äh, Stocklevel, bei dem wir wirklich versuchen, automatisiert den Stocklevel zu reduzieren. Und jetzt aber auch ganz, ganz wichtig, ist der letzte Punkt, den finde ich am aller, allerwichtigsten, Trenderkennung auf Produktebene. Wenn ich immer nur reduziere, verschlafe ich Chancen und ich muss wissen, wo Chancen versteckt sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, deswegen unsere Software weiß genau, was können wir verkaufen, sprich, was haben unsere Lieferanten. Und was wollen wir verkaufen? Sprich, was kostet mich das in der Bewerbung? Welche Margen habe ich? Und wie ist der Deckungsbeitrag am Schluss? Und ich habe hier da so ein buntes Bildchen da mit grünen und roten Buttons, wo man überhaupt nichts erkennt. Mhm. Und das ist hier unsere Software, die uns visualisiert. Ich kann das gerne auch manuell machen, aber dann habe ich hier Licht im Dunkeln und ich sehe, welche Produkte gut funktionieren und welche nicht. Und wenn ich... Vertrauen habe zur Software in bestimmten Teilbereichen, dann kann ich es auch vollautomatisch das Ding machen lassen ja. und einfach das Management in bestimmten Bereichen übernehmen lassen. Ja. Die Trenderkennung heißt ja
1: dann auch, dass ihr quasi im Oktober erkennt, was ich, der äh, grüne äh, X9, äh, <lacht> äh, ihr, ihr läuft besser und ihr, kauft den, ihr auf, der, kauft den dann ja ein. Und wenn dann die anderen merken,
4: äh, der läuft eigentlich im, im Dezember oder Januar ganz gut, ist er eigentlich im Prinzip ausverkauft, oder? Bei... Äh, ja, wenn wir den Job gut machen und uns strategisch äh, trauen, dann ist es auch wirklich mal so, dass wir Produkte komplett beziehen, um hier den Markt zuzumachen. Ja. Ja. Also ich kann nur
1: empfehlen, also ähm, ein sehr geiler Podcast mit dir, aber vor allen Dingen, du bist ja zwei Tage hier, also wer sich für das Thema interessiert, auf jeden Fall den Martin ansprechen. Lina, wie macht ihr euer Sortiment? Wie kommt ihr, wie kommt ihr äh, in den in Inspirationsmodus?
3: Also wir haben Experten pro Shop, jetzt sind es dann bald nicht mehr Shops, sondern Kategorien in diesem Coca-Universum und äh, ja, pro Shop... Uh, angefangen zum Beispiel mit dem Wein. Wir haben ein großes Weinsortiment, Alkohol. Wir sind aus der französischen Schweiz, ist wichtig. Uh, haben wir jemanden, der ursprünglich also Winzer ist und deswegen dann immer diese sehr äh, ausgewählte Sediktion auf Coca anbietet. Dasselbe bei Q-Sport, das ist unser Sportartikelhändler. Das ist ein Team, die sind völlig verrückt. Die springen aus Luft, äh, Heißluftballonen, um Sachen zu testen, GoPros und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich bei jedem Shop dann der Fall. Also es sind Experten, die aussuchen, aber auch wieder die Vorschläge der Community, die wir dann testen, anschauen, ist das was für uns oder nicht.
1: Mhm. Und Gleiches, glaube ich, gilt, äh, gilt ein bisschen für euch, Astrid. Ihr, ihr, ihr nutzt ja auch die, die Community dann, um... Äh, ähm Produktentwicklung zu machen. Ich glaube, jetzt, ihr habt ja gerade was, was, ein neues Produkt mit einer Influencerin auch, auch gelauncht, weil wir ja auch Personal Brands vorhin gehört haben, also sagen diese, diese Credibility,
2: die nutzt ihr ja auch, ne? Richtig, genau. Natürlich nutzen wir die. Ist natürlich bei Farbe, die man, also ein Produkt, was man ja immer klassisch im Baumarkt gekauft hat, mal ein ganz neuer Ansatz. Jetzt auch mit dieser Influencerin tatsächlich mit ihr zusammen einen Farbton rauszubringen, war jetzt einfach mal ein Versuchsballon. Hat super viel Spaß gemacht, ich hätte persönlich nicht gedacht, dass es so viele Frauen gibt, die einen speziellen Farbton kaufen, weil eine Influencerin ihre Wände damit gestrichen hat, also faszinierend. Aber klar, und gerade in unserer Facebook-Gruppe, das ist natürlich ein sehr geschützter Raum und da kann natürlich sehr viel diskutiert werden, beziehungsweise wir sind jeden Tag direkt an unserer Kundin dran. Also ja, Daten sind wichtig und richtig, aber wir sprechen mit unseren Kunden. Jeden Tag sprechen wir mit unseren Kundinnen. Und das ist natürlich das coole E-Commerce, wo man ja eigentlich sagt, man hat außer Daten quasi keinen Kontakt mehr, außer in der Kundenberatung. Und dann geht es meistens über eine Reklamation. Aber wir haben eben die Möglichkeit, jeden Tag mit unseren Kunden, Kundinnen zu sprechen.
1: Und systematisiert ihr das dann auch? Also Information wäre jetzt immer natürlich die Buzzword AI. Übrigens, also wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben heute Abend die Gelegenheit, da ein bisschen tiefer reinzusteigen mit Marcel Weiß, Pip Klöckner. Und der Mette Müh von der Sportsgroup Group Denmark. Aber ähm, kann man das dann auch systematisieren? Also Daten jetzt äh, einfach, die ihr so erhebt, also Kundenfeedbacks, die ihr reinzieht, äh, wo man dann sagt, man kann dann auch
2: Trends ableiten. Ist das ein? Ja, Stand das kann man ganz klar und das können wir halt auch super gut über unsere App. Also in unserer App können unsere kunden ja auch ihre Vorher-Nachher-Fotos hochladen. Dadurch sehen wir sehr gut, wie unsere Kundinnen zu Hause aufgestellt sind, wie es in deutschen Wohnzimmern aussieht. Und das kann man natürlich sehr gut weiterentdecken und sehr gut drauf rumdenken, was man mit diesen Infos dann in Zukunft alles noch anstellen kann. Ja.
1: Okay, was ist das nächstes für die Sportsfit-Gruppe, Gruppe, äh, Gruppe sage ich schon, also was ist das nächstes für euch geplant, vielleicht eine Gruppe bauen, also ihr kommt ja aus dem Content-Bereich, das ist vielleicht ein bisschen unterschlagen, also ihr habt ja so Skigebiete, äh, so. also ihr habt quasi auch eine DNA, wo ihr,
4: wo ihr auch tief in den Themen ja drin steckt, aber ähm, ja. genau. wo wollt ihr hin? Ja, du sprichst jetzt die Historie an. Wir haben eine extrem starke Redaktion im Wintersportbereich auch und ausgedehnt dann mit Tourispo, ist auch der Firmenname. Deswegen Sportfits ist ja eine ganz, ganz neue Brand, die es auch erst seit 2019 gibt und Content ist bei uns auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Natürlich, ich habe mir natürlich auch Miss Pompadour angeschaut und wie liebevoll ihr das auch macht. Da haben wir einen anderen Fokus, aber beides hat seine Berechtigung. Und wir wollen natürlich den Content-Bereich mit ausbauen und auch diese Reichweite, die wir haben. Wir haben mit dem wahnsinnig sperrigen Namen skigebiete Test Uh, uh, DE, das reichweitenstärkste, reichweitenstärkste Wintersportportal in Deutschland und wollen dann natürlich auch uh, Marketing-Power zurückgeben für unsere Kunden. Und hier haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir das belegen können, dass wir es wieder mit Zahlen unterlegen können, dass auch das Marketing-Budget zu Performance führt dann um, am Ende. Aber unser Fokus liegt ganz, ganz klar, Entwicklung auf der eigenen Strategie- und Datenanalyse-Software. Wir haben das Kind übrigens intern scalable genannt. Das ist auch der Grund, warum das entstanden ist, weil die Software, die wir am Markt momentan sehen, für uns nicht skaliert. Zumindest nicht in der Preisklasse, die wir uns leisten können. Wir sind kollektionsgetrieben, wir bekommen jedes Jahr neue SKUs, haben momentan fast eine halbe Million SKUs live und in der Datenbank sind es mittlerweile vier bis fünf Millionen SKUs, die ich noch vorhalten muss und das System funktioniert nicht mehr. Und deswegen gehen wir ganz klar auf das, wie kann ich das Backend noch effizienter machen und wie kann ich noch besser skalieren und mein Produktsortiment noch besser auf das anpassen, was der Kunde haben will oder was unsere Software denkt, dass der Kunde
1: haben Okay, also rather late to the party heißt nicht unerfolgreich zu sein, wie ich höre. Ähm, Nina, wann kommt ihr die nach Deutschland?
3: <lacht> Wurde ich so einige Male gefragt, schon gestern Abend, als ja. ich ankam. Keine Sorge, wir bleiben zurzeit in der Schweiz. Wir sind aktiv auch wieder daran, wirklich uns mehr mit der Community auszutauschen. Die Pandemie war schwierig für uns. Wir sind bekannt dafür, viele Events auch starten zu lassen, um uns direkt auszutauschen. Bei uns passiert das sonst über die Plattform, ähnlich wie bei euch, über ein Forum. Und wir freuen uns, wir haben ein neues Hauptquartier in Bussigny in Lausanne, bezogen von einem Jahr. Da gibt es ein eigenes Restaurant, bald die Brauerei im Oktober und und da, ver also, da veranstalten wir regelmäßig Workshops, te Produkttesttage, das ist ganz lustig, da wurden auch schon Matratzenprobe gelegen und sowas ähm, und da fokussieren wir uns jetzt mal zuerst drauf. Die Schweiz ist ganz schön, es gefällt uns da, ja. äh, ihr habt ja genügend
1: Wir haben ja auch einen Traum, wir wollen an den K5 Campus bauen. Dann habe ich gesagt, ey, warum äh, hängen wir uns nicht an alle die dran, die so schöne, schöne Areale haben und, äh, und, und starten gleich dezentral. Das ist auch eines der Stichworte, die ich heute vom Dennis mitgenommen habe. Ihr seid beide Tage da, alle drei, glaube ich. Ne? Das heißt, äh, und die Astrid, du bist gleich noch in der Female in Retail genau, Area. Genau, 15 ich,
2: Uhr, ne? Female in Retail, erzähle ich nochmal ein bisschen was zum äh, Social Marketing und zum Community-Bauen. Und äh, dass man die Communities nie vergessen und nie unter schätzen darf, genau. Sehr gut, dann ganz, ganz herzlichen Dank euch dreien und äh, viel Spaß noch.